0: Das Wunder der Bühne ist, dass man auf der Bühne frei wird, im schönsten Sinne, also sich entfaltet, wenn man dem Publikum dient. Hingabe macht frei auf der Bühne. Man kann natürlich in der Welt Geschäfte machen wie Trump und Leute über den Tisch ziehen. Man kann aber auch Geschäfte machen und erfolgreich sein, indem man einfach gibt. Erfolg ist nur Übungssache. Niemand ist aufgrund von Talent Olympiasieger. Niemand. Das ist immer das Gleiche. Es ist nur Arbeit. Practice, practice, practice.
1: Erfolg für jeden bedeutet dieses Wort etwas anderes. Ich bin Uli Funke und als Keynote Speaker erkläre ich, warum Erfolg zwischen den Ohren liegt. In diesem Podcast bin ich dem Erfolg anders auf der Spur. Meine Gäste erzählen uns, was für sie Erfolg ausmacht und welches ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse sind. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge. Von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com. Wenn wir uns über das Thema Erfolg unterhalten, dann spielt eine sehr große Rolle wie wir uns selber darstellen, wie wir selber auftreten, wenn wir Dinge erreichen wollen. Und ein absoluter Experte, wenn es um dieses Thema geht, den ich heute in unserem Podcast begrüßen darf, ist Frank Asmus. Ich habe selber das äh, Vergnügen gehabt, Frank, bei dir einen Tag in einem Workshop dich persönlich auch mal live zu erleben, das, was du erzählst. Mhm. Und äh, fand das total faszinierend und auch sehr viele Aspekte, die ich auch aus den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen deckungsgleich empfunden habe. Mhm. Vielleicht bevor wir tief in die Materie des Erfolgs, was hat das mit dem Auftritt, mit Dramaturgie und so zu tun, äh, einsteigen, vielleicht ein bisschen was zu dir. Dein Background, den du hast, ist mhm. Regisseur. Mhm. Ja. Da warst du schon sehr erfolgreich. Mhm. Ähm, und das, was du jetzt machst, ist, dass du... Führungskräften, Managern, äh, auch von sehr, sehr großen Unternehmen eben genau dabei hilfst, erfolgreich zu präsentieren, erfolgreich aufzutreten. Mhm. Wie ist das dazu gekommen,
0: was du gesagt ja, hast, du von, der, von der einen Bühne zu der anderen Bühne? Ja, geplant war nicht. Also ich habe Regie studiert am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Und wollte natürlich danach dann so richtig durch die Decke als Regisseur. Und bei mir wurde auch gesagt, ich bin das größte Talent seit 15 Jahren und so. Aber es gab auch noch eine Begegnung mit Apple sehr früh, dass ich für die was machen durfte in Wien bei so einer Conference. Und das war aber nur so eine Nebengeschichte. War nur ein bisschen Geld verdienen, nicht so wichtig. Die haben einfach nur einen jungen Regisseur gesucht. Aber diese Wirtschaftsarbeit war immer irgendwie da und wurde über die Jahrzehnte bin jetzt 54 immer größer, weil ich auch an der Schauspielschule gearbeitet habe und mich da tagtäglich gefragt habe, also parallel tagtäglich gefragt habe, wie kann ich den Menschen vor mir in seiner Entfaltung unterstützen? Wie schaffe ich es, dass er in seine Kraft kommt, in sein Potenzial äh, abschöpft? Warum? Weil ich natürlich als Regisseur äh, davon abhänge, dass Schauspieler auf der Bühne sich aufs Schönste entfalten. Und das kann ja auch eine Führungsperson. Eine Führungsperson kann wie ein Fußballtrainer nur einfach nutzen die Stärken, die da sind. Wenn er ganz, ganz toll ist, kann er sie noch entwickeln. Aber muss man uns klar machen. Wie ich immer sage, der, der Klopp zum Beispiel, wenn man dem fragt, sagen Sie mal eine Stärke von dem Spieler, haut da gleich fünf oder zehn raus. Ich arbeite ja meist mit Vorständen, Geschäftsführern und Unternehmern. Wenn ich die dann frage, können Sie mal eine Stärke sagen von dem Herrn, der da draußen auf Sie wartet. Da fällt Ihnen nichts ein oder es ist zumindest erstmal eine Pause. Also ich habe da so bestimmte Dinge kennengelernt, die ähm, für mich als Führungsperson, als Regisseur eben extrem wichtig waren in der Schauspielschule und die ich jetzt auch weitergebe. Ich bin also Experte für Führungskommunikation und strategische Kommunikation, insbesondere auf der Bühne. Und wie du sagst, von Unternehmen von Apple bis Zalando, es geht also häufig um die Bühne und die Bühne ist was Fantastisches, denn sie ist herausgehoben aus dem Alltäglichen, das ist wie so ein Vergrößerungsglas und da sehen wir einfach Dinge noch viel deutlicher, die im Alltag so verspielt werden. Wir sehen den Menschen viel deutlicher in seiner Körpersprache, in seiner Sprache, es ist still, man hört mit einer anderen Wahrnehmungsintensität zu und dann sieht man auch Dinge anders nochmal und das spüren wir, wenn wir auf die Bühne gehen, wir spüren, wir sind jetzt auf dem Präsentierteller und wir wissen ja, viele Leute haben da extrem Angst vor und das Wunder der Bühne ist, dass man auf der Bühne frei wird, im schönsten Sinne, also sich entfaltet, wenn man dem Publikum dient. Das heißt also, wie ich immer sage, Hingabe macht frei auf der Bühne. Das ist schön eingerichtet von der Natur. Es ne? <lacht> ist, also,
1: ist, ist tatsächlich praktisch. ja. Du praktisch, packst ja? schon sehr viel jetzt in eine Antwort ja. rein, dann sind wir mit in fünf Minuten mit dem Podcast ja. durch. Nein. Ja, du bist <lacht> <lacht> Nein. Auf, auf das Thema mit der Hingabe ja. komme komm ich gleich nochmal zurück. Das was ich festgestellt habe, ich komme ja aus dem Bereich Moderation, ja. Radio, also das Thema, sich auf eine Bühne zu stellen und teilweise sinnlos einfach drauf losreden, äh, habe ich über viele, viele Jahre gelernt. Teilweise, wenn man überbrücken musste, mhm. weil der Interviewgast noch nicht da ist oder der Topstar, den man ankündigen will. Mhm. Aber äh, als sich das bei mir verändert hat und dahin ging, dass ich Inhalte transportieren wollte mhm. und mein Anspruch auch war, dass die Menschen die vor mir sitzen oder stehen, auch verstehen, was ich ihnen denn als Botschaft mitgeben will. Und alle, die sich mit Kommunikation auseinandersetzen, wissen, es entscheidet nicht der Sender, was verstanden wird, sondern der Empfänger, habe ich tatsächlich festgestellt, es funktioniert nicht so einfach wie beim Moderieren. Man stellt sich auf eine Bühne und erzählt einfach etwas draus los. Man braucht mhm. Eben einen Plan, mhm. man braucht natürlich das Wissen, was mhm. will man da erzählen. Mhm. Und insofern ist das Thema Dramaturgie mhm. und Inszenierung mhm. viel, viel, viel wichtiger, als mhm. ich jemals gedacht hätte. Mhm. Das gilt ja für Führungskräfte wahrscheinlich genauso wie jetzt für uns Speaker.
0: Mhm. Also ich komme ja aus dem Theater und das Theater als Referenzrahmen zu nehmen für auf der Bühne stehen, also Public Speaking, ist deshalb so stark, weil das haben wir in den letzten paar tausend Jahren zusammen entwickelt, wir Menschen. Da ist also sehr viel Erfahrung drin, was funktioniert und was nicht. Und das wurde mir irgendwann mal klar. Und äh, das haben dann auch eben Vorstände, Geschäftsführer, Unternehmer gespürt, dass ich da eben eine breitere und letztendlich auch tiefere Perspektive habe, als vielleicht jetzt äh, ein Rhetoriktrainer, der das äh, berufsbegleitend einen Abend gelernt hat oder zwei. <lacht> also das heißt, ich will jetzt niemanden bashen, aber du gehst da anders ran und dann habe ich eben übertragen wirklich was im Theater an Klarheit da ist auf Public Speaking und wie du sagst, haben wir ja im Theater, letztendlich auch im Film so drei Felder, wenn der Content da ist, wie du sagst, haben wir das Feld Dramaturgie, wir haben die Inszenierung das ist auch wieder ein Team für sich und wir haben auch den persönlichen Auftritt, das ist auch wieder ein Team für sich, die, die Schauspieler oder die Akteure und mit allen drei Feldern hast du es auf der Bühne zu tun, wenn du auf die Bühne latscht äh, fangen wir vielleicht mal mit der Dramaturgie mal an. Ja. Mhm. Klar, wir haben im Theater äh, seit Jahrtausenden, das man aber auch in den chinesischen Märchen und so weiter, letztendlich meistens eine Dreier- oder eine drei plus 1 struktur in der Mitte. Also wir haben Anfang und Ende plus drei Akte in der Mitte, also ein Fünfsatz. Und der funktioniert in der Regel ziemlich gut, weil wir uns intuitiv, wenn wir klar sind, uns immer wieder im Fünfsatz verhalten. Da gibt es Vermutungen, warum das so ist, weil wir, also wenn man den Fünfsatz sehen, Anfang und Ende, in der Mitte sind drei, weil wir uns die Welt auch häufig erschließen in dreier Dimensionen. Ja, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und so weiter und so fort. Raumbeschreibung hat drei Achsen, plus one more thing wäre die Zeit. Also wir kommen häufig auf drei oder drei plus eins. Das muss man nicht machen, funktioniert aber extremst gut in der Kommunikation. Man kann auch sehen, wenn jemand sehr klar ist, hat er in der Regel maximal drei Argumente, vielleicht auch drei plus eins, intuitiv, meist intuitiv. Und jetzt kannst du das Wissen natürlich auch nutzen für dich, um klar zu werden. Also, das heißt in der, in der Speech auf der Bühne, egal ob es eine Anmoderation ist oder eine große Rede oder Präsentation, diese Dreigliederung hilft enorm, weil du kannst das merken, du bist darin klar, du hast so eine Art von Mittelpunkt in der Mitte. Das ergibt sich schon, du kannst auch die zeitliche Struktur nehmen, wie zum Beispiel Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft als Storyline in der Mitte. Mhm. Du kannst aber auch eine andere nehmen, wie in Elon Musk, why, how, what oder whatever. Diese Storyline macht dich klar. Und ich sage ja immer, du kennst das von mir, eine Storyline rettet jeden Auftritt. Wenn du also die Storyline klar hast, kannst du auch improvisieren. Also die, das größte Secret von Improvisieren ist, wie du sagst, die beste Vorbereitung. Ja, du kannst nur ja. dann wirklich gut improvisieren, wenn du massiv gut vorbereitet bist. Ja. Kann, ich, kann ich nur
1: bestätigen das, was man sehr häufig erlebt, wenn man es mit Veranstaltungen zu tun hat von Unternehmen, wenn der Geschäftsführer, der Inhaber, die Inhaberinnen auf die Bühne kommen, mhm. dann gibt es ver verschiedene Dinge, die da passieren können. In den meisten Fällen ist es so, dass ziemlich spontan drauf losgeredet sehr wird. Klar, ja. In selteren Fällen, die ich teilweise aber noch schli mhm. viel schlimmer finde, ist es, da wurde etwas auswendig gelernt. Mhm. Das ist dann der, der, der blanke Horror. Mhm. Und ähm, wäre jetzt das mit der Storyline ein Ansatz von dem, du sagst, das ist auch, wenn es nur um so einen kurzen Teil, du sagtest ja mhm. gerade Begrüßung, Einführung, Anmoderation mhm. geht, etwas was hilfreich ist, sich wirklich mit ja. so einer
0: Storyline auch dabei vorzubereiten. Ja, absolut. Also zum Beispiel. Wir haben ja mal darüber gesprochen, dass ich anmoderiert wurde in, in, mit diesem Trias, also Frank Asmus, er ist Regisseur und so weiter. Er ist Experte für Führungskommunikation, insbesondere auf der Bühne und er arbeitet für Unternehmen von Apple bis Zalando. So. Das wären Dreier, ja? kannst du ja merken. Und das One More Thing, das vierte könnte die, die äh, Ausrichtung auf die Veranstaltung sein. Und er erzählt uns heute über, und keine Ahnung, zack, hast du 3 plus 1. Du kannst natürlich dann auch das vierte Element nutzen nochmal auf unsere Gruppe zu kommen ja, und wir als Berater müssen auch immer häufiger pitchen. Heute geht es um Pitch, begrüßen Sie mir, fragen Sie also, keine Ahnung. Ja. Ähm, nun ist es so, dass Leute, und da wird eben Führungskommunikation oder Public Speaking plötzlich zu strategischer Kommunikation. Es gibt es Leute, und gab es auch Leute, die haben diesen Trias grundsätzlich genutzt. Also so ein Steve Jobs hatte einen Trias für seine Keynote von iPhone also drei Botschaften, die seine Keynote gegliedert haben. Aber diese drei Botschaften waren auch die Botschaften im Markt. Also verkürzt waren die dann auch, diese drei Botschaften, auf dem Aufsteller in China. Oder sie waren halt auch auf der Website. Also und es ist eben so, wenn du diese Kommunikation so klar machst, hast du viel größere Chancen, in dieser Komplexität durchzudringen. Als Company oder auch als Privatperson, whatever. Ne? Also... Diese Dreigliedung ist extrem stark, plus, eine Sache ist noch wichtig, wir können uns vielleicht maximal drei Dinge merken, vielleicht vier, aber wir sind so gebaut, dass wir Menschen gerne, Menschen, Produkte, Dienstleistungen, Ideen in einem Satz identifizieren wollen. Also ist es noch sinnvoll, neben diesen drei Dingen, oder drei plus eins, noch oben drüber die eine Botschaft zu haben. Im militärischen Bereich nennt man das auch Commander Intent, also der Befehl der Navy Seals, du weißt das, hat drei Aspekte in die Tiefe und natürlich ein Commander-Intent oben drüber. Und immer wenn wir auf sehr gelungene Kommunikation treffen, finden wir das in der Regel auch. Leider, leider sind es im Augenblick sehr viele Populisten. Wir wissen das alle, America First zum Beispiel. Intellektuelle kümmern sich dazu wenig um Klarheit. Und der Grund ist immer, dass sie sagen, naja, aber die Welt ist so komplex, aber aus meiner Sicht ist dieses Wissen, dass der Trias gut funktioniert und äh, dieser Commander oder Intent oder dieser Claim oben drüber, die Aufforderung für Klarheit zu sorgen. Ich sage ja immer, klare Kommunikation ist Selbstklärung. Also warum sind die populistischen Parteien so klar und andere Volksparteien so unklar? Das frage ich mich. Die könnten auch mal ruhig sich irgendwo auf den Berg einschließen und sagen: Okay, was wollen wir eigentlich sagen? Die schließen sich ziemlich oft ein, aber ob da was Klares. Äh, ja, es geht halt häufig, äh, Das ja. ist der Grund, warum ich relativ wenig im politischen Bereich arbeite, weil es da um viele andere Dinge geht und nicht wirklich um eine klare äh, Aussage.
1: Macht vielleicht auch deswegen ein bisschen schwierig. Ich war noch nie auf einem Parteitag, aber wenn ich sehe, wie viele verschiedene Meinungen da vertreten sind und daraus eine klare Linie zu entwickeln und äh, ich denke, ich könnte mir vorstellen, ohne das Wissen jetzt zu haben, hm. dass bei den Populisten das ein bisschen anders ist. Das ja. ist da weniger demokratisch äh, ja. Ja. Äh, und etwas, ja. äh, ich will nicht sagen diktatorischer, ja. aber zumindest von oben geführter auch geht. Genau. Da gibt es die Ansagen und ja. die anderen finden toll und laufen
0: hinterher. Ich sage das ja immer wieder, Populismus ist einfach. Du identifizierst ein Problem, vergrößerst es emotional und stellst jemanden als Schuldigen an die Wand. Das ist das Konzept, das funktioniert. Das Problem ist natürlich, dass du damit kein Problem löst, sondern nur neue schaffst, grundsätzlich. Populismus führt immer in Spaltung, immer. Und ich hoffe es bei uns jetzt nicht, wir haben es auch schon mal erlebt, häufig auch in Krieg und Zerstörung. Weil es ist kein integratives Konzept. Aber das könnten halt andere auch tun, die integrativ arbeiten. Und das wünsche ich mir mehr in dem politischen Bereich. Und da geht's es halt häufig, ich habe schon mal eine Frau gecoacht, die den ganz tollen äh, Vortrag dann gehalten hat auf einem Parteitag. Ich sag nicht, welche Partei. Äh, mit Standing Ovations, eine sehr junge, tolle Frau, ja, tollen Proof of Concept, also wirklich auch sehr kompetent. Die hatte nur keine Chance durchzudringen, weil äh, sie noch nicht lang genug in der Partei war. Das ist eine Katastrophe aus meiner Sicht.
1: Du hast eben schon das Thema Hingabe angesprochen mhm. und hast gesagt, das ist ja genau das Tolle an dem, wenn wir auf die Bühne gehen, was wir dort erleben dürfen. Mhm. Das sind auch Erkenntnisse, die mittlerweile neurowissenschaftlich belegt sind. Mhm. Äh, Professor Dr. Tobias Esch ist ja einer unserer Glücksforscher, deutschen mhm. Glücksforscher, die äh, genau diesen Dingen nachgegangen sind und eben festgestellt hat, wir bekommen nur durch unser Gehirn die Belohnung in Form von Neurotransmittern und anderen Dingen. Man hat sogar festgestellt, wir produzieren körpereigenes Morphium. Wenn wir in eine tiefe Zufriedenheitsphase mhm. kommen ja. und diese Belohnung bekommen wir von unserem Körper nur, wenn wir geben mhm. und nicht, wenn wir nehmen. Mhm. Das ist das Spannende dabei. Und deswegen sind solche Dinge wie Geld und mhm. andere eben nicht wirklich erfüllend für die Menschen, mhm. sondern nur ja, eigentlich so, ein, so ein, Trugbild. ein Trugbild, so würde ich das mal bezeichnen. Das Thema mit der Hingabe hast mhm. du auch in unserem Workshop, an dem ich teilnehmen durfte, wo es ja eben um das Thema Keynote-Speaking ging, schön erklärt. Gilt das auch für Geschäftsführer, äh, Konzernführer, dass die
0: auch sich mehr mit der Frage der Hingabe beschäftigen müssen? Ja, ich glaube, es gilt, das ist jetzt nur empirisch meine Erfahrung, immer, also wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, wie jetzt hier die German Speaker Association, wo wir uns gerade unterhalten, du gehst an einen Stehpult, äh Stehtisch, wo schon mehrere Leute stehen und willst jetzt ganz toll rüberkommen. Also deine Bedeutsamkeit steht gerade im Vordergrund, dann erstickst du fast an deinem Vorhaben. Wenn du aber hingehst und sozusagen gütig und großzügig und willst geben, falls es jemanden interessiert und du hörst zu, wirst du frei. Und das ist auch meine Erfahrung. Man kann natürlich in der Welt Geschäfte machen wie Trump und Leute über den Tisch ziehen. Man kann aber auch Geschäfte machen und erfolgreich sein, indem man einfach gibt. Das funktioniert genauso. Und das ist meine Strategie. Und das Lustige ist dann, du gibst, entfaltest dich, bist glücklich, wie du gerade sagst. Und es erzeugt einen Sog. Die Leute kommen auf dich zu. Ich werde oft gefragt, sag mal Frank, du machst ja kaum Marketing, also praktisch fast nichts. Wie bist du denn einer der erfolgreichsten in deiner Branche geworden? Ja, und, und sicherlich auch der Keynote Speech Coach äh, überhaupt. Ich sage ja, Hingabe. Weil ich einfach mit den Menschen so stark und hingebungsvoll wie ich arbeite, natürlich erzähle ich davon auch auf Social Media, indem ich einfach zum Beispiel abends mich frage, was ist das Learning für mich selber des Tages? Und was könnte die anderen daran interessieren? Und dann schreibe ich ein Sätzchen, ein Bild, ein Sätzchen. Dadurch kriegen es die anderen natürlich mit. Das ist wichtig, das ist mein Marketing. Aber mehr mache ich nicht. Ja, und es funktioniert viel besser. Ich gebe dir eine Reihe von Kollegen, es geht natürlich in die Hunderte, die machen so viel Marketingaufwand und es funktioniert nicht. Also man kann Geschäfte so und so machen, man kann Leute über um den Tisch ziehen und man kann aber auch einfach volle Kanone geben. Also ich habe da meine Entscheidung getroffen.
1: Ja. Ich glaube, da, da stehen wir auf der gleichen Seite, weil ich äh, genau die gleichen, gleichen Erfahrungen gemacht habe. Einer der Gründe, warum ich mich äh, ja auch mit dem Thema, mit dem Begriff Erfolg mhm. äh, sehr intensiv äh, beschäftige, ist, dass ich festgestellt habe, dass das, was viele Menschen mit dem Begriff Erfolg verbinden, eigentlich nicht meinem Verständnis von Emfo Erfolg entspricht. Also ich habe mhm. auch viele viele Jahre, bestimmt 30 Jahre in meinem Leben auch einfach das gleiche geglaubt wie alle anderen, wenn du genügend Geld hast und einen tollen Job hast oder was auch immer, halbwegs tolles Auto fährst, das ist alles erfolgreich sein und äh, habe auf äh, verschiedene Art und Weise in meinem Leben lernen müssen, dass das alles nur hohl ist, mhm. dass da eben nichts hintersteht mhm. und äh, dass ich viele viele Jahre in meinem Leben Dinge gemacht habe, die mir zwar spaß gemacht haben die ich auch mit leidenschaft gemacht habe mhm. was einem ja auch jeder sagt mhm. macht die dinge mit leidenschaft ist toll mhm. aber der punkt der gefehlt hat war es hat mich nicht erfüllt mhm. absolut es hat mich nicht erfüllt und mhm. das hat dafür gesorgt dass ein paar kleinere und größere äh, drastische einschnitte mhm. in meinem leben mein komplettes fundament ins wanken gebracht haben und ich dadurch dann aber auch durch die persönliche Krise, durch die ich gehen musste, erkannt habe, du hast dein Leben lang eben keine Dinge gemacht, die dich mhm. erfüllen. Jetzt überleg doch mal, was erfüllt mhm. dich denn? Mhm. Und äh, geh das einfach mal an. Mhm. So, was bedeutet für dich
0: denn Erfolg? Was ist so mhm. deine Interpretation? Also von das Lustige ist, oder das Interessante, ich es ja schon gesagt, also auf der Bühne ist es tatsächlich so, wenn ich, also je mehr ich mich hingebe an so einem Tag, wie, die, wie du ihn erlebt hast, desto erfüllter bin ich am Abend. Ich bin K.O., kann im äh, Flugzeug kaum grad mehr irgendwie sitzen, ja. aber ich bin glücklich. Das ist so ein Wunder und wurde gut bezahlt. Ja, das ist einfach toll. Oder nehmen mal das Beispiel jetzt hier: äh, German Speaker Association, diese Convention einmal im Jahr. Aus meiner Sicht ist ein Business Club super, egal welcher welche Bereich. Wenn du in einen Club gehst, um zu geben, geben, geben und dann plötzlich kannst du nehmen, 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 nehmen. Aber plötzlich Wie gesagt, kommen die alle auf dich zu. Das ist so ein Wunder eigentlich, dass es das so eingerichtet ist. Und wie du sagst, Zugehörigkeit als Grundbedürfnis ist erfüllbar. Entwicklung, dieses, dieses, diesen Progress zu spüren, das ist erfüllbar. Das Grundbedürfnis, Bedeutsamkeit ist nicht erfüllbar. Wenn ich meiner Frau, ich war da ja gerade in Italien, in Porto Polo, in Sardinien, am Strand sitze und umarme sie meine Kinder springen um mich rum und wir schauen aufs Meer, dann bin ich erfüllt. Und das ist eben nicht, das ist auch eine Art von Erfolg. Das ist, das ist eigentlich der wirkliche Erfolg für mich. Diese Art von Erfüllung. Und wenn ich irgendwie rumlaufe und will der Größte sein, dann nähe ich nur die Abspaltung. Die Populisten vergrößern, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer, vergrößern ihre innere Unzufriedenheit und Abspaltung von sich selber nach außen. Ein Obama, ob man ihn mag oder nicht, der ist mit sich verbunden, der ist mit sich im Rhein, der liebt seine Frau und seine Kinder und diese Integrationskraft trägt er nach außen. Ein Trump ist immer am Rennen, denn die Bedeutsamkeit ist nicht stillbar. Und er tritt überall rum und macht Zeug kaputt. Ich hoffe nicht, zu drastisch. Auf der anderen Seite ist der Trump natürlich eine tolle, ähm, kann man mal sagen, Herausforderung für uns alle, uns zu bekennen, uns auch äh, zu finden wieder, was wollen wir eigentlich wirklich. Ne? Das hat, er hat auch seine Funktion
1: in der Welt. <lacht> alle haben das Ja, Das ist das, ist, das, ist, äh, das Leben, Leben zwingt einen manchmal klar Stellung zu beziehen, das erleben ja. wir ja auch momentan hier in der GSA, dass ja. äh, Themen einfach da sind, wo es irgendwie mal nötig war, mhm. klar Stellung zu beziehen. Mhm. Und äh, das passiert auch viel zu wenig. Mhm, Finde ich im Leben, dass man einfach mal klar Stellung bezieht mhm. und äh, auch dazu steht, Verantwortung übernimmt. Mhm. Viel zu oft wird die Verantwortung eben auf andere absolut. abgeschoben und nicht bei sich selber gesucht oder selber geguckt, wo kann ich selber dafür Verantwortung übernehmen und nicht sagen, ja, das sind immer die anderen.
0: Ja, aus meiner Sicht hat eine Führungsperson in der Führungskommunikation die Aufgabe für Klarheit zu sorgen, haben wir schon besprochen, also Klarheit. Sie sollte offen kommunizieren und der nur Offenheit verbindet. Selbst wenn ein Flugzeug abstürzt, Krisenkommunikation geht nur über Offenheit und nicht über Souveränität. Und das Dritte ist, sie muss Stellung beziehen. Sie kann auch falsch liegen. Sie kann auch gekündigt werden, deswegen, keine Ahnung, aber sie muss Stellung beziehen, dafür werden Führungspersonen bezahlt. Ja? Was ist mit
1: der Frage von Schwäche zeigen und Stärke zeigen, mhm. viele vielen Menschen fehlt, glaube ich, der Mut, auch mal Schwäche mhm. zeigen zu können, mhm. vielleicht auch, weil sie im Guten glauben, ja, ich muss ja jetzt das mhm. Team, ne, wir hatten mhm. gerade im Unternehmen eine, eine herbe Niederlage und jetzt muss ich ja als Vorbild Stärke zeigen und darf keine Schwäche
0: zeigen. Wie beurteilst du das? Das ist alles eine Frage der Zeit. Also, wenn du halt Kapitän auf dem Boot bist, dann kannst du halt jetzt nicht runtergehen in die Kombüse und äh, im stärksten Sturm irgendwie die, die das Bettlaken voll heulen. Du bist halt eben im Augenblick Kapitän. Hoch mit dir. Ja? Da, musst du, da musst du springen. Da kannst du nicht zweifeln und so weiter. Nein, da musst du, da musst du sagen, ich glaube, da geht es lang. Und du kannst falsch liegen. Natürlich kannst du falsch liegen. Aber im Sturm muss das sein. Und... Ähm, wenn schief läuft, kannst du dann immer noch zu Hause sagen so eine Scheiße und zusammenbrechen oder keine Ahnung. Oder natürlich hast du auch, auch Phasen, vor, bevor du als Führungsperson auf die Bühne gehst, hast du natürlich auch immer Zweifel. Ist es die richtige Strategie? Ist es wirklich so? Haben wir damit wirklich eine Chance gegen die Chinesen und so weiter? Das ist aber eben, wie du auch sagtest, alles Raum der Vorarbeit. Das ist die Vorbereitung, die so notwendig ist, um dich eben zu klären. Also wie gesagt, klare Kommunikation ist Selbstklärung. Man kann sogar sagen, konzernmäßig gesprochen, jede klare Kommunikation ist eine kleine Strategieklausur. Das kann man nicht dem Marketing überlassen. Das muss, muss die Geschäftsführung des Board mit drin hocken.
1: Wir haben an mehreren Stellen schon auch hier wieder auf unserer Convention gehört, eine der großen Befürchtungen, das hast du es eben auch angesprochen, der Deutschen ist, auf einer Bühne vor Menschen zu stehen und reden <lacht> zu müssen. Du selber es immer wieder, hast es gerade in einem mhm. tollen Interview in der äh, Welt auch gesagt, das ist keine Frage von Talent, mhm. sondern das kann man lernen. So ich hätte es hätt's fast zusammengefasst, Erfolg ist Übungssache.
0: Erfolg ist nur Übungssache. Ich habe da auch erzählt, äh, ich arbeite ja auch mit Goldmedaillengewinner, Olympiasiegern, wenn sie eben Reden halten sollen, und die verstehen das sofort. Ja, die haben natürlich dann auch ihre Zweifelphasen, aber niemand ist aufgrund von Talent Olympiasieger, niemand. Mein Nachbar transplantiert Organe. Jetzt könnte ich mit dem Genie-Glauben des 19. Jahrhunderts sagen, der, hatte kein, der hat keine Ausbildung, der ist nur einfach sehr talentiert. <lacht> so ein Schwachsinn. Der hat irgendwie 15 Jahre äh, harte Studium hinter sich mit allen Fortbildungen, damit er irgendwie mal eine Leber transplantieren kann. Und hat das geübt bis zum Erbrechen. Das ist der Vorgang, wenn du irgendwo gut werden willst. Das ist immer das Gleiche. Es ist nur Arbeit, Practice, Practice, Practice. Ja. Plus Wille. Würde ich jetzt ergänzen. Weil, ja, äh, also, ich ja, sag mal, wenn ich ja. jetzt
1: wirklich das Ziel habe, genau. ich möchte Gründe. was auch immer erreichen, ja, äh, dann, dann brauche ich auch wirklich diesen, diesen, diesen Willen, es erreichen zu wollen. Genau. Und äh, sonst,
0: sonst werde ich es ja nie. Schaffen. Genau, du brauchst Gründe. Irgendwie, die Gründe können äh, persönlich sein, dass du irgendwie eine Botschaft mit der Welt teilen möchtest. Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen mit dem Populismus, wir müssen immer mehr aufstehen, dann ist es zum Beispiel so ein Why, das von innen kommt. Äh, wir müssen auch zeigen, dass nicht die die Mehrheit sind, sondern wir. Wir müssen uns bekennen, wir müssen das laut sagen und wir, wenn wir auf der Bühne stehen sowieso, dass die eine Sache es kann aber auch sein, dass ich halt sage, hey, ich komme aus, ich habe jetzt mit jemandem zusammengearbeitet, der aus einem sehr armen Elternhaus gekommen ist, ganz arm, also wirklich, dass es sowas in Deutschland noch gibt, unvorstellbar, viele, viele Kinder auf engstem Raum, alle in einem kleinen Zimmer groß geworden und so, und der hat zu sich gesagt, ich will das nicht, der hat auch ein starkes Why. Das heißt, er hat sich dann so unter Feuer gesetzt selber und äh, ist einen Erfolgsweg gegangen und äh, hat mehrere tausend Leute geführt und äh, ist ähm, in seiner Branche der erfolgreichste überhaupt geworden. Also Hunger kann auch ein Treiber sein. Du brauchst nur Gründe. Ne? Du brauchst Gründe. Und man kann sich auch mal bewusst fragen, warum will ich das eigentlich? Ja? Zum Beispiel Public Speaking ist so eine Sache, es wird immer mehr aus meiner Sicht wie so eine Grundausstattung, ähm, die man braucht in unserer Gesellschaft. Warum? Wir leben in der Demokratie, wir verhandeln Ideen. Und wie im alten Athen war neben Schreiben und Rechnen und Gymnastik, ne, klar, Gymnasium, war eben wichtig, reden zu können. Und in der digitalen Zeit, wo wir immer mehr ins Digitale auch verschwinden, lieben wir auch diese. Ähm, Live-Events, wo jemand auf die Bühne kommt. Deswegen gibt es TED, deswegen gibt es Gedankentanken und so weiter und so fort. Ja. Es nimmt dann noch immer mehr zu. Und da, oder, aber es muss auch nicht nur die Bühne sein. Es muss auch einfach sein, wenn du eine Idee hast und willst, dass äh, dein Geschäftsführer oder dein Aufsichtsrat dir folgst, wie machst du das? Das ist eine Rede. Ja, oder du hältst eine Rede äh, bei der Hochzeit oder auch bei der Beerdigung. Also diese, diese herausgenommenen, ähm, verdichteten, man kann sagen, verdichteten Kommunikationssituationen sind was für eine Grundausstattung fast schon, die wir eigentlich alle lernen müssten. Und das fehlt in den Schulen. Es kommt zwar immer mehr, aber beispielsweise da sind die Amerikaner immer schon weiter. Und die beginnen schon in der Preschool damit, ne, show and tell. Ich glaube, ich habe meine erste Präsentation gehalten in der 12. Klasse ja. oder so. Es ja. kommt zum Glück. Es kommt, ich kann ja, es sagen, ich habe einen 12-, 13-Jährigen ja,
1: ja. und der hat schon mehrere
0: Präsentationen ja, ja. halten müssen. Und genau, das, das fand mehr. ich auch
1: ganz wunderbar, dass, äh, dass ich da auch was tue. Es gibt viele Bereiche, gerade wenn du das so ja. unter neurowissenschaftlichen Aspekten zum Thema Lernen, zum Thema Selbstbewusstsein äh, siehst auch Themen, die in der Schule sind, dass wir nicht lernen in der Schule, was Leben eigentlich bedeutet, was wichtig ist im Leben. Ja. Wir lernen in der Schule nicht, wie man mit Geld umgehen. Also ich sag was Glück
0: ist auch, was, was Erfolg ist. ist, was Erfüllung ja. ist und ja. eben auch, wir leben in Demokratie, wir debattieren den ganzen Tag, ja, ob im Unternehmen, zu Hause mit den Kindern, überall und äh, zum Beispiel so dieser Vogel Boris Johnson, der äh, hat ja in Oxford ganz stark diese Kurse belegt, äh, Toastmaster-Kurse, also es ging mhm. da um eben debattieren und er war extrem gut und hat sich da extrem auch äh, weiterentwickelt, Jemanden zu überzeugen mit Nonsensargumenten. Das kann er heute noch. Nicht. Und das macht er jetzt mit, dem, auch, mit dem Überzeugen das macht er hoffentlich auch. nicht ganz so. Ja, das macht er gerade auch. Erfolg also er zieht aber, eigentlich ja. Nonsen den ganzen Tag. total äh, fake. Aber er äh, hat sich darin geübt. Und wie gesagt, warum sollen wir das Feld denen überlassen? Ja, also da wünsche ich mir mehr aufrechte, aufrechte Demokraten, die es mit uns gut meinen, die auch diese Fähigkeit haben. Da könnte man mal ein bisschen nachrüsten.
1: Da, da ist noch Luft nach oben. Ja. Viele, viele tolle Impulse. Ich würde jetzt gerne versuchen, das irgendwie so ein bisschen noch mal am Ende runter zu dampfen. Vielleicht, mhm. wenn du kurz überlegst, welches wären so für dich die drei Hauptstichwörter, um in Anführungsstrichen wirklich erfolgreich zu sein?
0: Um wirklich erfolgreich zu sein? Also so, wie sein. wir
1: erfolgreich verstehen.
0: Ja. Also, aus meiner Sicht, aus der Perspektive des Lebens, Brauchst du keine Ziele? Das Leben lebt sich auch so. Wenn du dem Leben vertraust, ist alles in Ordnung. Wenn du Erfolg möchtest, brauchst du Ziele. Und diese Ziele sollten natürlich möglichst deine Ziele sein. Also nicht Ziele, weil die Tante gesagt hat, wird doch mal irgendwie Arzt oder so, sondern soll, soll mit dir irgendwas. Und das hat zu tun mit Ausprobieren auch. Wo will ich wirklich hin? Das so, Zweite, wenn du erfolgreich sein willst, auch im Ausössern, dann brauchst du Ziele. Nimm sie aber locker wie ein Spiel, das ist also das Spielfeld, ja, ganz wichtig, und ähm, genieße den Weg.
1: Von vielen, vielen Dank, vielen
0: Dank, dass du Zeit für
1: uns hattest und dir weiterhin viel Erfolg. Mhm. Vielen Dank, dir auch. Das war dem Erfolg auf der Spur mit Uli Funke. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge. Von echten Sprechern vorgelesen. Der so produzierte Blogcast lässt sich direkt auf Ihrer Webseite abspielen und natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast und Co. Mehr Infos auf narando.com.